0: Este es el 15. Imagínese. Hágale a ver. Décimo quinto. ¿Arrancamos ya o okay? qué? Sí. Sí, hágale, porque entonces.
1: <ríe> Profesor Garay, décimo quinto, 15. Imagínese ya, ¿no? Esto ya lo superamos. Ya aquí nos volvimos est estrellas de los podcasts nacionales e internacionales.
0: Sí, sí, sí. Yo ya le he dicho en el episodio anterior, yo le contaba que ya mi vida privada empieza a afectarse, ¿no? Que yo. El... La gente... Bueno, usted sabe cómo es la gente. Eso es terrible. Estas cosas. Mm. No puede uno bajarse el Jaguar tranquilo porque ya. Óigame, Javier Garay, segunda dosis de vacunas. ¿Ya? ¿Chuleado? Ya, listo. Usted también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero medio duro. Sí. ¿Y eso? Pues, eh, además del dolorcito de brazo, al sí. otro día tuve un desaliento y un dolor
1: de cuerpo duro. ¿En serio? ¿Pero un, dolo, un dolor agradable? Porque usted sabe que es no. para algo mejor. No, no, no. No, no es agradable.
0: No. O sea, yo pero le, le dio unos, durísimo tema, entonces para allá hay unos dolores que están en esa frontera entre el dolor y el placer, no no era este el caso no, no, no no, un malestar y un dolor de cuerpo como estas gripas duras, cuando le dan a uno gripas sí. duras, pero me duró un día, un día y ya el otro día estaba perfecto a mí,
1: a mí me dio un poco de fiebre la verdad no pude dormir pero, pero, <risa> poco, pero no fue tan un poco, grave 41 grados sí. No. sí, llegué un poquito a ¿A, a que a, a tener 41, 42 grados nomás. Ya, y... ¿Y, y en ese
0: momento empezó a ver cosas. Es cierto que uno empieza como a, a alucinar. Alucinar. ¿sí? sí, o sea, usted empezó a ver la Colombia humana, dijo
1: sí, por aquí es el camino. No, yo creo que nunca, lo, nunca me sucedería eso. Por el contrario, de pronto me daría pánico. Mines de pánico
0: de. ¿eh? <risa> Ay dios. Bueno, y antes de entrar en materia le cuento que tengo una plaga de zancudos en mi casa. ¿Y eso? Yo sé que en los incorregibles hablamos de política y hablamos de economía y de sociedad. ¿no? Cosas muy serias a hogar. A bien ver, hogar. Tengo una plaga de zancudos en mi casa. En mi apartamento, en, el, en un barrio central en Bogotá, tercer piso, tengo zancudos por todo lado que no me dejan dormir. Estamos grabando esto a las 8 de la mañana. He matado, no exagero, los he contado, 5 zancudos entre las 6 y las 8 de la mañana.
1: ¿Pero usted tiene de esas cosas que matan zancudos? ¿De, de los que usted conecta y, y con un olor los ah. mata? sí. <risa>
0: Sí, sí, me, me, ha tocado, me ha tocado activarlo para poder, para poder dormir porque no me dejan dormir. O sea, hasta uno dormido empieza... A... Uy, pero y eso sí es muy... Sí, es cansón pero además es muy raro. ¿Y eso por qué? ¿Por qué será? No, yo creo que es una cuestión del, del tiempo, del, de, la, de la época, del año. Sí. Y, y ya, pues yo creo que es eso. No, pues bueno. Que
1: toca creo. mirar bien eso porque imagínese... O serán eh, problemas de, de higiene en su casa.
0: <risa> ya, ya, o sea, me está diciendo sucio, Fue he
1: hecho
0: izquierdoso, mamerto, bueno, de todo, todo es de todo es le he dicho. Muy bien, óigame, profesor Garay, tenemos dos temas hoy, entonces yo lo invito a que presente el primero, que es el que usted propuso.
1: Bueno, no, profesor. Es que yo, yo la verdad, me, me he venido pensando, y creo que lo habíamos dicho desde el primer capítulo, esa es que eh, forma... Pensando. Desde el primer capítulo pienso. Es, bien, antes, mira, este es un, <risa> un efecto positivo de los incorregibles. <risa> eh... Habíamos, habíamos hablado antes de, bueno, de lo que yo había percibido en Estados Unidos, hemos mencionado muchas cosas del que hacer y de lo que sucede en Colombia, pero no habíamos comenzado a abordar un tema que a mí me parece bien interesante y es el de cómo nos vemos como colombianos, ¿no? De una percepción eh, que yo, yo veo que es como, bueno, digamos, tiene dos características. Primero, es muy parroquial, en el muy parroquial pesimista, Sí, eh, en el sentido de todo, acá es lo peor, todo, no, nada funciona, etcétera. Y eso está unido, segundo, con una visión desde lo individual frente a lo colectivo. Y ojo, mire la palabra que estoy utilizando, eh, en la que lo que es, so ah, imagínense, lo que soy qué yo. ¿Qué se
0: siente cuando pronuncia una palabra así? Usted, usted dice izquierda, colectivo, eh,
1: la verdad, sí, me, sí, sí. Me, me pongo de me mal genio un poco, pero... <risa> pero... <risa> como yo con los zancudos. Sí, o con narrativas, o con la palabra narrativa. Uy, Uy narrativas. Bueno.
0: Ay, Dios.
1: Bueno, entonces lo que estaba diciendo era que... Eh, pero desde lo individual, entonces, uno se percibe como positivo, como lo que, no, yo sí soy muy bueno, yo soy excelente, etcétera, pero el resto de los colombianos, todo lo que me rodea, es donde está el problema. Entonces, yo creo que son dos características que me llaman mucho la atención, que me preocupan, de hecho, porque fíjese que eso tiene implicaciones incluso en todos los temas que tratamos y que abordamos, ¿no? El, el tema, es decir, yo, yo sí creo que más allá de, de, la, del, del, de lo que uno podría pensar y del ideal de sociedad, etcétera, no se puede construir ese tipo de ideales y no se puede avanzar si uno no tiene una actitud, digamos, de construcción y sabiendo que eh, a pesar de, de, de los problemas que existan eh, estos tienen solución y que no son necesariamente resultado de, de no de una ca característica casi que natural de lo que somos no sé no sé como cómo no sé si genética, me entiende no como
0: sí 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 yo yo lo entiendo porque hay una mezcla y eso es eso es viejo Sí. Mire, ¿sabe, ¿sabe de qué me recuerda usted? ¿Sabe qué me recuerda usted con este tema? Sí. Me recuerda a los violentólogos. Yo no sé Ajá. si usted recuerda que por allá en los años 90 había... Se, se creó una especialidad en la Academia Colombiana que eran los violentólogos. Sí. Que trataban de explicar por qué en Colombia había violencia.
1: Y que es y que, que éramos más violentos. Además que
0: era una continuación. sí. Y además, eso era una continuación de lo que en el colegio le enseñaron a, a nuestra generación. Bueno, perdóneme que yo lo meto a usted en mi generación. Yo sé que usted y yo somos de... de un, tenemos unos años de diferencia, pero digamos, no sé si a usted todavía le tocó que en el colegio le explicaban a uno que los colombianos proveníamos de españoles criminales y de indios perezosos. Ah, claro, sí, 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 yo me acuerdo de eso. Sí. Mm.
1: Sí, ¿Y esas son las
0: expresiones, claro. Todos nuestros males. sí. Entonces eso... Los españoles expulsados de España, criminales, o sea que éramos más o menos una colonia penal. Y segundo, que los indios eran perezosos y bueno, con todos los, los defectos posibles de la incivilización, ¿se ¿sí, irá? La falta Ajá. de civilización.
1: Sí, no, y, pero, y fíjese que eso lleva a cosas como, como una visión que ahora a mí, a mí me da mucha risa porque de todas maneras, digamos... Uno no, es independiente del contexto en el cual es, es criado. Precisamente lo que usted señala, eh, me, me acordó mis profesoras, sobre todo de ciencias sociales, en, primer de, en, en, en primaria y demás, que yo sí he ese tipo tipo ¿no? de no, parroquial, no, no, esa visión visión no, 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 tenemos no, mejores no, mundo y y es único único país con costas en los los ah, claro. mares, no, 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 lo decían también, también, no, visión visión de contentémonos con algo porque realmente somos tan malos y, y, y esto lleva entonces a que uno construya y que es muy común acá y es una idealización de, por ejemplo, la vida en el exterior, ¿no? Entonces eh, amenazan, yo he visto mucho y me, ahora me causa mucha risa, no, me voy, me voy de este país porque si gana tal, me voy, ya nunca más voy a estar acá, no como castigando a la sí. sociedad porque... Pero, no. eh, y esa idealización... No, mucha falta
0: a estos que se van, ¿no?
1: <risa> Imagínense, ¿no? Y además que lo que yo le decía, y por eso comencé hablando de ese primer capítulo, de realmente la vida por fuera, pues no es, no es esa eh, vida perfecta que uno tiene. Es una vida como en cualquier otro lado, ¿no? Y todas las sociedades tienen los mismos, eh, digamos, dificultades, problemas, características positivas y negativas. Eh, pero yo sí creo que eso dificulta mucho porque... Casi que, si usted me preguntara, profesor Páez, pregúnteme.
0: Como en todos los capítulos le voy a preguntar. <risa> profesor Garay, tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta?
1: <risa> la pregunta es, si usted me preguntara, eh, ¿qué, eh, ¿cuál característica considero yo que nos hace colombianos? Es precisamente esa visión, casi que extremista, Pero patológica, bueno, no, no, pesimista. Responda. Un momento, un momento. Ágale, ágale, ágale,
0: ágale. No. Profesor Garay, ¿cuál cree usted que es la característica que nos hace colombianos? <risa>
1: Profesor Paz, no me, me coge de sorpresa con esa pregunta, eh, pero eh, no estaba preparado. La verdad, no voy a decir lo primero que se me ocurra. Eh, yo, yo sí creo que tiene que ver con esa visión extremista. Eh, exagerada eh, muy pesimista de lo que somos y de nuestra historia, que además fíjese que está muy politizada no, la forma como nos construimos es muy politizada en el sentido de que consideramos que lo que es el Estado define necesariamente lo que pasa en la sociedad y etcétera
0: ¿Mm? también, sí, 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 también pero mire que usted, yo creo que usted Hace, mejor dicho, este tema se le ocurrió, o lo propuso a raíz de una pequeña, un pequeño intercambio de opiniones que tuvo en Twitter con una tuitera que decía que este país era, estaba lleno de gente de lo peor, no, no sí, voy a utilizar sí. las palabras textuales de la tuitera, pero decía que este país está lleno de gente de lo peor, pero que ella a sí misma sí se quería mucho. Sí, sí, que ella era maravillosa, <risa> Que ya yo sí sé que no entendía usted por qué retomaba sus palabras para bueno, en fin. Pero lo interesante es que se hace esa diferencia ¿no? entre Ajá. yo y los demás. Yo soy una persona bien, decente, funcional socialmente, sí. pero lo demás de ahí para allá es una porquería. o sea, Es una disfuncionalidad absoluta. Que uno no entiende muy bien cómo se hace esa diferencia, ¿no? Porque finalmente uno sí, es un no. producto de esta sociedad, uno es una parte de esta sociedad.
1: No Y además que eso en última refleja lo que digo, que de pronto de pronto o la sociedad no es tan mala o todos nos engañamos. Porque, no? digamos, <risa> cuando se habla de no, es que los corruptos. Y eso es muy importante, por ejemplo, cuando hacemos referencia en términos del Estado. ¿no? de Es que la corrupción, entonces uno piensa solamente en estos políticos, pero fíjese que ni los políticos se autorreconocen como parte de esa corrupción, ¿cierto? Eh, pero además los ciudadanos no se consideran como corruptos y sin embargo eh, en el día a día, esto ya se ha hablado en otras ocasiones, en el día a día la gente se incurre en prácticas que podrían o deberían considerarse como corruptas. ¿No? Pero se justifican, ¿no? porque yo sí tengo el derecho a hacerlo y yo lo hago por el bien, pero eh, dentro de mi gran virtuosidad, mientras que los demás son malos. Y
0: lo hago sin mala intención, ¿no? que es algo de lo que también hemos hablado y es el que piensa diferente a mí, el que tiene ah. otras ideas, el que tiene otra visión de lo que debería ser, no sé, el Estado, la sociedad, el país, bueno, que tiene otra ideología. Lo, lo tiene porque es malo, porque es uh -huh. malintencionado, porque quiere hacernos el mal a todos, porque hace parte de los otros. ¿no? Y los otros, pues, lo que veníamos diciendo, los otros son lo peor de lo peor y eso de lo peor incluye malintencionados, criminales, etcétera, etcétera. Y mire que a mí me parece que la, la consecuencia principal de eso es que nos lleva a que no, a que no reconozcamos a las otras personas como interlocutoras válidas en casi nada. No,
1: uh
0: -huh. y eso nos lleva a, a aislarnos y a crear grup, grupúsculos, diría uno, ¿no? uh -huh. o sea, grupos, las roscas, las rosquitas. Sí. O sea, uno está solamente seguro de la gente que hace parte de su rosca, los demás son seres absolutamente malintencionados, peligrosos, frente a los que uno lo único que puede hacer es desconfiar, desconfiar, uh -huh. y en el momento que pueda, no sé, aprovechar cualquier eh, cualquier oportunidad, pues aprovecharla. Aprovechar cualquier papayazo, aprovechar cualquier eh, muestra de bondad que uno interpreta como debilidad, hay que aprovecharla, en lo que sea, en lo que sea, en lo pequeño, en lo grande, pero eso lleva a una sociedad muy, muy fragmentada, muy en la que es difícil eh, integrar, en la que es difícil crear puentes, ¿no?
1: Sí, pero además yo tengo una, una, una hipótesis eh, de pronto eh, más grave y es que eso es lo que lleva a esta situación de no hay nada que hacer, a esa percepción de nah, pues, todo, todo, nada funciona, nunca va a funcionar eh, y, y por eso, y recuerde que yo lo he mencionado muy por encima en otros capítulos, yo sí creo que hay una actitud de, de cero autoexigencia y de realmente eh, hacer, tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Digamos, es una sociedad en la que todos nos permitimos, eh, eh, digamos, actuar en, 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 voy a ser fuerte con esta palabra, en términos de mediocridad. Sí, en, en términos eh, medio todos nos permitimos en todos los ámbitos eh, porque pues en últimas pues ¿para qué nos esforzamos si al fin todos son tan malos, todos eh, to una sociedad tan perversa que realmente yo solo me puedo esforzar si me voy de acá y eh, tengo mi éxito eh, maravilloso en otros países que son cualquiera, ¿no? <risa> que realmente eh, uno ve y, y hay comparaciones que, que no cualquier país pareciera que es mejor que este sí
0: pero además es falso, porque fíjese que personas como usted y como yo tenemos nuestro éxito maravilloso en este país, que nos cuesta. Nos cuesta nuestra vida privada, nos cuesta nuestra intimidad, pero hemos logrado <risa> un nivel de fama y
1: fortuna que realmente es... Es asombroso, es asombroso, de, incluso desde, desde comp de estándares eh, comparativos internacionales. Somos de un nivel de fama impresionante. <risa> sí.
0: Eso, eso que llaman el jet set. Bueno, Javier, pero ¿qué, ¿qué hacer? O sea, que ya dimos palo, ya dimos rejo, ya, ya dimos varilla. ¿Qué hacer? ¿Cómo invita uno al otro a que, a que hable, a que negocie, a que acuerde? ¿Cómo disminuye un poco uno la desconfianza, el temor del otro? Le pregunto porque, por ejemplo, en, en una conversación que tuvimos fuera de micrófonos, eh, obviamente usted todavía tiene mucha. Prevención, vamos a decir, sobre la llegada de ciertas ideas al poder, incluso por medios democráticos. En elecciones llega X candidato o candidata al poder y usted siente que eso va a ser muy, muy, muy malo, que va a ser apocalíptico, digamos. ¿Cómo puede uno tal vez disminuir un poco eso y, y decir, bueno, es, no sé, pues, es posible que no sea el apocalipsis o, o definitivamente no?
1: Ah, no, eh, pero es que eh, creo que entonces no, no hemos tenido claridad sobre esa discusión. Eh, no, yo no creo que sea apocalíptico, creo que esa vez habíamos hablado y le había explicado que el tema es de riesgo, que lo que yo no, lo que yo no, no creo sí. que uno deba darse es el es la posibilidad de precisamente en esa, en ese casi que cinismo, decir, bueno, eh, eh, no hay nada tan malo, lancémonos, lancémonos, porque pues sí que, igual que, ¿qué puede pasar? O sea, estamos tan mal que, que, no, que, no, que no podemos estar peor. Yo creo que es eso más bien, pero no es una visión apocalíptica eh, en, en el sentido de que, mejor dicho, con esto llega la destrucción. Eh, no, no necesariamente, pero sí creo que hay un alto riesgo. ¿Mm? Ahora, sobre, sobre el... Yo creo que, y por eso es que decía de pronto el problema principal de lo que yo señalo, no es esa eh, diferencia de opiniones, ¿sí?, ya hemos, ya hemos dicho que sí es, es muy malo es muy eh, negativo considerar al contrario como un enemigo mortal o, o como una persona malintencionada así etcétera, etcétera. Eh, pero eh, yo creo que en este caso lo que estamos discutiendo eso no es eh, lo peor porque uno podría incluso irse al otro extremo y entonces bueno entonces todos tenemos que eh, no puede haber disenso, pues porque el disenso también es importante en la sociedad y no todos vamos a ser amigos y, y no todos vamos a querernos porque eso no es posible, ¿sí? Eh, eh, y pues es normal y es, y es por el contrario es algo muy positivo porque en últimas las personas, eh, todos discriminamos, eh, la discriminación es una forma de, de, de vida y de, de estar en la, en la sociedad y aquí quiero ser muy claro porque si no aquí, se mejor dicho, Ahora sí, con esta sociedad de la cancelación, entonces van a decir que es que yo dije que está bien eh, discriminar. <risa> no. Sí, yo sé. Eh, no, no, yo no estoy diciendo que, que la discriminación sea algo positivo, sino digo que discriminar en general en el, en el sentido de diferenciar, de establecer categorías y a partir de eso eh, actuar y preferir, por ejemplo, eso. Usted no es amigo de cualquier persona, sino seguramente eh, hay algunas características eh, que llevan a que usted prefiera estar con unas personas y no con otras. Eso también es discriminar. Y en eso, eso es lo que quiero decir con, este, con el uso de, de este término. Eh, todos discriminamos y es una forma de vivir. Pero lo que sí me preocupa es precisamente eso, profesor Paez. Mire que una de las con consecuencias es esta visión de ah, no, pues es que no hay nada que hacer, estamos tan mal, y cada vez no existe como esa visión de es, no hay nada que funcione, todo está mal, y no hay muchas cosas que funcionan. Y para sí. hablando de las soluciones que usted menciona, yo sí creo que esa es una labor, por ejemplo, de nosotros, de insistir en que eh, hay cosas que funcionan. No todo está, pero también lo que no funciona, ir más allá, o sea, no funciona solamente, o sea, las cosas que, que, los problemas que existen, las cosas que no funcionan, no funcionan no porque de pronto los demás sean malos o porque haya malas intenciones o por sí, sino de pronto porque uno tendría que entender, de pronto sí. Pero habría que mirar en qué casos está la maldad detrás y en qué casos son otros, otros problemas y otras eh, dificultades. Ahora, que eso vaya a funcionar, no sé. Pero eso, pero profesor Garay, eso es muy
0: exigente porque es que lo que usted está escribiendo, que se hace, el problema que usted está describiendo es muy fácil, es muy sencillo, porque es ver la vida en blanco o negro. Uh -huh. Fácil. Nosotros y los otros. Nosotros los buenos, los otros los malos. Dos categorías. Usted no tiene que ponerse a crear subcategorías y matices y puntos intermedios y nada. Nosotros los buenos, los otros los malos, y nosotros tenemos la razón, los otros están equivocados, y posiblemente no solo están equivocados, sino tienen malas intenciones. Pero usted está pidiendo que veamos la realidad de una manera más compleja, uh -huh. ¿no? Que complejicemos nuestra mirada de la realidad y que a partir de, ese, de esa mirada más compleja logremos unos diagnósticos más acertados y podamos tomar medidas que también sean más efectivas para solucionar los problemas. Pero es complicado porque es mucho más fácil eh, dividir el, el... Pues una división binaria, ¿no? Una división binaria, no estoy hablando de, de, en temas de género, sino en temas de maldad y, 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 y bondad.
1: Hoy estamos asustados con los temas de la cancelación. Hoy estamos siendo muy cuidadosos con el lenguaje. Sí. <ríe> Binario, pero no estoy sí, haciendo referencia sí, sí. a género, por favor, no me
0: malinterpreten. No, estoy haciendo, no, 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 pero es esta cosa, ¿no? La guerra de las galaxias, ¿no? De, de la fuerza, la, el lado oscuro de la fuerza y el lado, no sé cómo se llamara, el lado claro de la fuerza. Y bueno, no sé si mm. eso hoy en día con todo el tema de racismo todavía tiene sentido decirlo así. Pero el bien y el mal, que es una visión además también muy propia del eh, cristianismo, ¿no? Realmente... Uh -huh. Eso está allí en las raíces de nuestra cultura. Pero sí, yo creo que uno tiene que empezar a, a, a ver que los problemas son un poco más complejos, son menos, no sé, que no todos los que piensan X son fascistas, fascistas, no todos los que piensan Y son mamertos, terroristas, guerrilleros. No, hay un poco sí. hay unas diferencias allí, unos matices que, pues que son importantes y que, y que no estamos. Y bueno, y ojalá llegara uno a la conclusión de que no estamos condenados previamente, ¿no? Y mm. yo, ¿sabe, ¿sabe que recuerdo yo? Otro libro, un libro que fue muy, muy mm. eh, exitoso y, y muy comentado, muy leído, obviamente, No Nacimos para Semilla. ¿Le suena?
1: Mm -hmm. Sí, claro.
0: Sí, de los años 90, ¿no? Que hablaba. De los años 90 que hablaba, si no recuerdo mal, de todo el fenómeno del, del de sicariato, si no Ajá. recuerdo mal. Y esa expresión, no nacimos para semilla, es que prácticamente desde el momento en que nacemos estamos condenados, que es una visión también, si me permite meterle a esto un poco de religión, es una visión muy cristiana, no por lo menos muy católica. Desde que nacemos, el pecado original, venimos Ajá. a este mundo ya manchados por el pecado original y bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues el catolicismo ofrece una salida y es tratar de ser virtuoso, y cada vez mejor y ta, ta, ta. Pero pues hombre, yo creo que si no aparte de ese de ese punto, pues ya tiene una carga y un lastre muy pesado para poder hacer mejor las cosas y mejorar un poco el mundo y mejorar un poco la realidad en la que vive. Entonces sí, yo creo que hay que, hay que despojarse de eso. No, no, no somos, no somos descendientes. Volvamos a nuestro punto de partida la historia de Colombia es mucho más compleja y mucho más interesante y mucho más rica que españoles criminales e indios perezosos. ¿no? Claro,
1: claro. Y eso y eso pasa también, profesor Páez, por algo que usted menciona. Y, y lo he leído y lo, lo digo porque me acordó del libro este que le mencioné la semana pasada, eh, la vez pasada, de, del, de, del premio Nobel de Angus Ditton, eh, que eh, eh, hablan... De la, de la religión y fíjese que uno, uno, uno tiende a, a tener una visión de la religión como eso que usted señala, no esas ideas que son muy negativas y demás, pero también la religión ha tenido unas, unos efectos súper positivos en la sociedad en términos de dar tranquilidad a las personas, de que se sientan parte de algo, de la creación de comunidad, etcétera. Entonces fíjese que es mucho más complejo el papel de algo que pareciera tan fácil, tanto de los religiosos como de los que no lo somos. Eh, los que no lo somos tendemos a decir, no, la religión solo tiene cosas negativas, eh, y los que son religiosos consideran que solo tienen cosas positivas, y no la cosa va, es mucho más compleja. Y yo creo que eso sí es. Tal vez no, eh, tal vez no se arme toda la película, profesor Paz, pero sí por lo menos resaltar esos elementos de complejidad dar esas otras variables que son necesarios, es necesario tener en cuenta más allá de si las personas son buenas o malas o de nuevo como usted dice, si tenemos pues una, una condena desde el principio de los tiempos por ser colombianos, que sí, fíjese que no tiene ningún sentido. Eh, desde el punto de vista analítico uno diría, pero ¿por qué? O sea, que tiene la tierra pues para que todos los que nazcamos no, acá sí pues, eh, si estemos condenados y sí, porque este país está condenado, ¿no? Sino que en últimas sí, sí, sí puede ser resultado de lo que decidimos nosotros y precisamente de esa visión tan cínica como le decía eh, que podemos eh, llegar a tener. Entonces yo creo que resaltarlo, hacer énfasis en eso, eh, cuestionar, cuestionar, y esto, fíjese que puede ser malinterpretado porque, entonces, ah, entonces no se puede criticar nada a la sociedad, no, al contrario pero, pero el tema no es criticarlo diciendo, entonces me voy mañana porque quiero castigarlos a todos de mi presencia, quiero privarlos de mi maravillosa presencia, o eh, cierto, o, o, o que cada vez que haya un <risa> problema, que cada vez que haya un escándalo de corrupción, entonces, ah, es que sí, este peladero, es que este país lleno de ampones y de no, porque no es verdad ¿no? platanal Platanal, sí. Aunque una vez, ojo, porque una vez hace un tiempo que yo, yo he dicho esto en varias ocasiones en Twitter, alguien me respondió o, o había dicho que le gustaba que dijeran Platanal, que porque los platanales son una cosa muy hermosa la naturaleza. Y que entonces cuando decían que Colombia era un platanal, decía, sí, es un platanal, porque es un lugar muy bonito. Entonces me, me pareció interesante esa, <risa> esa posición. No, fregues.
0: ¿será que no...? ¿Será que no, esta persona no confundió Platanal con Pantanal? Que usted sabe que esta zona, que es un ecosistema completamente... Ese sí, hermoso que hay eh, más, más al sur entre de Brasil, creo, Uruguay y Argentina. Bueno, toda esta zona sí. húmeda y hermosa. Que va, bueno, pero ¿verdad? busqué las imágenes
1: de Platanales. Yo creo que se equivocaron, sí. Bu yo busqué, acabo de buscar pues, los, las imágenes de Platanales no y veo. está bonito. Son bonitos. En
0: fin. <risa> <risa> Bien, bueno, antes de que usted decida cambiar de profesión Y dedicarse al cultivo del plátano <risa> Le propongo que pasemos a nuestro segundo segmento Hágale Los incorregibles Bueno, profesor Garay, yo lo vi también esta semana Preocupado en Twitter por la violencia o sea, por la utilización de la violencia como mecanismo para hacer reclamos políticos, o hacer reclamos económicos o hacer reclamos, mecanismo de reclamo sí. y de protesta. Cuénteme esa, esa preocupación, explíqueme un poco esa preocupación
1: y hablemos de la violencia. En efecto, profesor Páez, digamos, yo no sé si es, es una cuestión de percepción, no sé si es una cuestión de malinterpretación de los fenómenos, pero sí me parece que se ha legitimado la violencia como una forma, como un instrumento para, entre comillas, conseguir lo que se quiere, ¿no? ya sea movilidad social, eh, lograr eh, conseguir algunos elementos. Y si bien, digamos, la vez pasada nosotros discutimos fuera de micrófonos esto y, y la verdad su pregunta me, me quedó... Eh, digamos, en la cabeza de, bueno, ¿y entonces, ¿qué se puede hacer para enfrentar a estas personas si no es a través de la negociación? Eh, de todas maneras, yo también me pregunto si esa de pronto no puede ser una forma de eh, perpetuar unas relaciones casi que de extorsión, ¿no? de eh, Yo dejo de maltratarlos y dejo de hacerles daño siempre y cuando me den lo que yo quiero, y eso es algo que me tiene... Pensando desde hace, eh, pues el, a, a propósito, claro, el paro, pero desde antes también es algo que, que me he preocupado, que me ha preocupado si realmente sea la única eh, forma de, de generar, digamos, los efectos que uno quiere y si sea realmente una forma adecuada de, de avanzar en, en términos de la sociedad. Pero mire, volviendo un poco a lo que
0: veníamos hablando en el primer segmento de este episodio. Yo creo que esto no es solamente de la sociedad colombiana. Partamos mm. de ese punto. Lo que voy a decir, no es una característica propia únicamente de la sociedad colombiana. Pero yo creo que en Colombia, en términos generales, recurrimos a la violencia con mucha facilidad para cualquier cosa. Y a la violencia extrema. ¿no? Yo recuerdo hace unos años un colega nuestro que es peruano me explicaba ah. que en Lima... Hay robos y que en Lima hay, creo que, que se estaba empezando a implementar eh, lo que llamamos aquí el paseo millonario o algo así. En todo caso hay robos en Lima, como en cualquier ciudad grande, pero me explicaba este colega que no llegan al extremo de asesinar a la gente, que no es uh -huh. normal que asesinen a la gente para robarla. Y bueno, ejemplos de violencia tenemos muchos aquí. Entonces me parece a mí que en Colombia en general, no solamente como una herramienta de reclamo y de protesta, acudimos a la violencia con mucha ligereza, si me permite la expresión. Es un recurso que, que está allí y que se utiliza sin pensarlo mucho. Es un uh -huh. recurso al que se acude más o menos pronto, sin, sin agotar otros recursos, por ejemplo, ¿no? de todos los lados, estoy hablando de actores de todo tipo, legales y sí, e ilegales sí. estatales, civiles de todo lado entonces me parece que no hay, aquí en Colombia no hay una, una censura a la utilización de la violencia no hay una institución social en la que le enseñan a unos de muy 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 pequeño que la violencia no es un recurso o que si es un recurso es un recurso extraordinario, un
1: recurso ordinario,
0: no sé usted qué opina sobre eso
1: Sí, puede ser, puede ser, la verdad no, es que volvemos, ahí si sí volvemos a lo del primer segmento, fíjese que, o sea, puede ser correcto, pero usted lo hace, o sea, usted tiene como primer instrumento o como instrumento ordinario el uso de la violencia, yo no lo hago, y, y pienso en la gente que me rodea y yo no veo a nadie que me rodee que lo haga. Y así sucesivamente, entonces uno pensaría quiénes son realmente los que lo hacen, no sé si realmente sea una cuestión ex, eh, generalizada, si, si todos utilicemos la violencia o que el ser colombiano se forme parte de esa de esa naturaleza, o si realmente lo que pasa es que hay diferentes tanto incentivos como, como una relación de costo-beneficio que lleva a que algunos utilicen esa violencia Eso, no. como un mecanismo, ¿sí?, pero a eso me refiero. No estoy diciendo que genéticamente
0: tengamos, sí. eh, no sé, alguna secuencia de ADN o no sé qué que nos lleve a ser violentos o que la, la composición química de las de los minerales que están en el agua que consumimos nos lleve a ser violentos. No, no. Es una cuestión natural. Es una cuestión social y cultural. Me parece que aquí hay unos una censura muy débil frente a la utilización de violencia. Si me explico, me parece que aquí no está tan mal visto que se utilice la violencia y que de hecho se, se utiliza como un, un recurso para solucionar cualquier tipo de problemas, prácticamente cualquier tipo de problemas.
1: Sí, sí, podría, sí, podría ser que es, es precisamente eso. Fíjese que ahorita entonces, o ahorita no, eso también es histórico, ¿no? Eh, el, esa romantización que se hizo por el tema de la existencia de las guerrillas. No, es que pues son personas eh, que, que solamente están persiguiendo un objetivo social, eh, realmente ellos pues piensan es en el bienestar general, y entonces, pues, claro, tienen que usar la fuerza, porque pues esto es un país de élites, etcétera, ¿no? Y lo mismo uno podría decir. Eh, de las respuestas efectivamente no, pero es que hay que arrasar con ellos o lo que está pasando ahorita claro. con el tema de los falsos positivos que a mí se me hace una cosa atroz, profesor Paz, a mí se me hace una cosa injustificable sí, y, sí. Y, y, y sin embargo uno escucha personas que si dicen lo de no lo, de, lo del expresidente pero no, a mí no me gusta nombrar el, 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 el expresidente porque me parece que es darle mucha importancia, pero lo que el expresidente decía no estarían recogiendo café, entonces como si, ¿no? como si por ser delincuente así sean ladrones, lo que sea, entonces se merece en una muerte de esas. Eh, y, y efectivamente, sí si de pronto hay una justificación de diferentes lados eh, de la violencia para alcanzar fines, eso puede ser cierto.
0: Sí, me parece que hace falta hace falta más control social, más censura de la violencia. Y es extraño porque llevamos, no sé, por lo menos unos 40 años, y lo digo sin exagerar, ya, ya le doy el ejemplo de lo que quiero decir, la evidencia de lo que quiero decir, pero llevamos unos 40 años con... Eh, con el tema de la paz y de la no violencia y de la convivencia y la tolerancia y nada. nada na. ¿Sabe qué, qué recuerdo yo? Eh, el presidente Betancourt, que mm. murió hace poco, el presidente Betancourt que nos puso a pintar palomitas blancas. Yo no sé uh -huh. si a usted le tocó, usted era muy pequeño, pero era
1: muy niño. pequeño.
0: Mm. sí, sí, sí. Yo de niño recuerdo que el presidente Betancourt hizo un, toda una campaña en la que pintábamos palomitas blancas como símbolo de que todos los colombianos queríamos la paz. Y mientras tanto, pues en otro, pues otros colombianos seguían matando colombianos. Entonces llevamos 40 años hablando de paz y de convivencia, no sé qué. Pero en la realidad, pues la violencia no ha cedido. Es que no sé, es impresionante como frente a cualquier fenómeno, la violencia es el recurso. Quiero decir, eh, tenemos esmeraldas, chácate la violencia para regular el mercado de las esmeraldas. Tenemos petróleo, chácate la violencia para extorsionar las petroleras y, y desplazar a la gente que haya que desplazar para poder explotar ese petróleo. Tenemos cocaína, chácate la, no, ahí sí que. Sobra hablar del tema de la violencia. De Pero fíjese. Cosa, la violencia, la violencia, la violencia. Y no es no es que sea inevitable, ¿no? La, la cuestión no. es que no es inevitable.
1: Pero fíjese que ahí usted está dando ejemplos todos relacionados con la extracción de recursos. Y eso, eso, digamos, se ha estudiado en la literatura. Yo me acuerdo de, de los escritos de, de Paul Collier. Que, que hablaban en algún momento de eso, ¿no? La existencia de unos recursos, eh, sobre todo de, extra de extracción de recursos naturales, facilitan el uso de la violencia. Eh, entonces, no hay, la, hay digamos, no, no, no estaría relacionado con esa... De la, ¿De la maldición de la riqueza o algo así? ¿De los recursos naturales? ¿Será? Pero bueno, el, el punto es que ahí no necesariamente uh -huh. es así, pero sí lo veo del otro lado, profesor Páez. No tanto de, de, de esto del pues de eh, porque usted usted más que nadie sabe que la lógica del uso de la violencia en el caso, por ejemplo, de las drogas ilícitas, se debe también a su carácter de ilegal, ¿no? De un producto ilegal, pues lleva también a que la única forma de digamos de resolución entre comillas de los contratos sea a través del uso de la violencia. Eso eso lo ha, lo, lo han estudiado. Pero lo sí. interesante acá es lo que usted, lo, el otro fenómeno sí. que usted menciona, y es cómo se justifica eh, la violencia eh, desde, de, digamos, eh, el, el, en, en general, digamos, para solucionar problemas. Y ahí el tema de, yo me acuerdo que es, yo siempre le huía a esto, debo confesarlo. Usted sabe que yo siempre he sido muy fiestero. Y pues imagínense, en mi adolescencia pues era mucho más fiestero, pero a lo que le oían las fiestas de adolescente era el tema de las peleas, me daba pánico. Y me acuerdo que muchos de mis compañeros de colegio buscaban era eso, querían era ir a las fiestas a armar problemas y a armar, armar peleas. y A mí me daba pánico eso, entonces yo me desaparecía en el momento en que, en que eso podía pasar. Entonces ese tipo de violencia me parece interesante, eh, que sí podría estar relacionada con lo que usted dice. Óigame, pero incluso sobre el crimen, que yo entiendo, digamos, las actividades
0: ilegales obviamente se median a través de la violencia, pero incluso en eso uno ve que hay unas diferencias grandes con otros países donde hay crímenes o actividades criminales parecidas, ¿no? Yo le ponía el ejemplo de los robos, si uno compara Lima con Bogotá o Lima con Medellín uh -huh. o con Cali. Pero también en el tema de drogas hay países en donde hay drogas, es decir, donde hay tráfico de drogas o hay producción de materias primas o incluso de, de la uh -huh. droga ya como producto final, y el nivel de violencia es menor, Javier. Es que eso es a lo, a lo que me refiero con mi, con mi preocupación de que en el repertorio de posibles eh, recursos y de posibles acciones la violencia pareciera estar ahí tan a la mano y tan fácil. En Bolivia hubo narcotráfico, hay narcotráfico en, en eh, Perú. Hay narcotráfico, en, en varios países centroamericanos hay tráfico de drogas, es decir, las drogas pasan por allí, Panamá, Costa Rica, y no hay un nivel de violencia tan alto hay otros países que sí tienen un nivel de violencia tan alto como el colombiano ¿no? Venezuela, Brasil los países de Centroamérica que llaman del de triángulo norte Salvador, Guatemala, Honduras allí sí hay violencia y las violencias se cruzan y se mezclan y se retroalimentan la violencia del narcotráfico por ejemplo con la violencia de Bueno, el narcotráfico y, y, y las pandillas y entonces se crean unas relaciones allí más o menos simbióticas que, que, al, que se retroalimentan las violencias, pero de nuevo no es una cosa que sea universal e inevitable. El hecho de que haya una actividad criminal no quiere decir que eh, la violencia sea, sea un, un, est esté en niveles muy altos. No va a haber violencia. Efectivamente va a haber violencia porque no hay otra manera. O sí hay otras, pero, pero son, no sé, menos, menos atractivas, digamos, hay menos incentivos. Pero es que yo creo que esto es que cae la gasolina sobre el fuego, ¿no?
1: Pero fíjese que ahí, ahí habría que eh, mencionar dos cosas, eh, profesor Paez. El, la primera cosa es cuando usted habla de, de, digamos, del grado de violencia, de que estamos hablando, el número de muertos, por ejemplo, o de, o de la atrocidad de los hechos. Claro.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Qué? De la atrocidad ejemplo, una medida, del grado de una
0: medida que es objetiva, que es el número de asesinatos de muertes violentas por cada mil habitantes. Y uno compara Colombia con Venezuela y compara Colombia con Ecuador y se da cuenta de que no en todos los países la cosa es igual. Ecuador es muy pero, tranquilo, Colombia y Venezuela
1: Colombia
0: pero más parece más violenta que Colombia.
1: Pero fíjese que ahí esa comparación no se puede hacer. Y, digamos, eso no tendría que ver con ese grado de tolerancia y de legitimidad de la violencia, sino que también existe o re resulta de otras lógicas y otras acciones, que es el tema, por ejemplo, de las lógicas de reproducción de la violencia. O sea, pareciera que si sí existe una relación entre... Es decir, hay una, un, una lógica de, 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 de correlación, de autocorrelación en las series de tiempo de violencia. Es decir, que la violencia del pasado predice violencia en el futuro. Ese tipo de cosas que hay que tener en cuenta y pues claramente ahí lo que más bien habría que preguntarse si es efectivamente que es algo que no se ha podido resolver, ¿no? En el caso colombiano, ¿por qué la lógica de esa reproducción de violencia y de la creación de los múltiples mecanismos de violencia específica en, de, digamos, de todos los... La, las multinacionales del crimen y, to y sí, todas sus expresiones eh, delictivas a través de todos los, lo, de todas las actividades. Ese, esa es una pregunta interesante que pues, no se ha podido resolver. Eh, pero, pero digamos, en términos de la, de la atrocidad es que yo estaba pensando, por ejemplo, hay que distinguir entre, bueno, si vamos a hablar de la, de la del uso de la violencia desde el punto de vista, por ejemplo, de tasas de, de mortalidad, yo oh, eh, de la intensidad, por ejemplo, de los casos de violencia, porque estaba pensando, eh, profesor Paez, en las, en, no sé, en las maras centroamericanas, el caso El Salvador, o por ejemplo, pues en el norte de México, los coyotes, o incluso las pandillas también en Estados Unidos, que pues también, digamos, tienen unos casos atroces del uso de la violencia. Y ahí no, no necesariamente se puede pensar que, que, que hay algo adicional, digamos, a lógicas mismas del uso de la violencia en, en, en esos casos, en, en comparación con el caso colombiano. No sé, no sé si esa sea la, digamos, la, la, una forma también de abordar el, el debate y la discusión. Sí, 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 sin duda esos son ejemplos
0: válidos, obviamente, pero también yo creo que hay una, pues yo insisto en lo mismo, ¿no? hay unas, hay unas instituciones sociales que, que permiten, que trazan una línea roja, ese es el punto, en donde cada sociedad traza la línea roja para la utilización de la violencia. Si la violencia es un recurso ordinario o si más bien es un recurso extraordinario que solamente se debe usar en el último caso de necesidad. Ese sería mi punto, ¿no? Y creo sí, que sí hay sociedades sí. donde esa línea roja está trazada más cerca, es decir, limita más el uso de la violencia, ¿no? Creo yo. Pero, por ejemplo, en todas estas manifestaciones que hemos tenido en Colombia, pues eso no es una excepción, el uso de la violencia, ¿no? Hmm. O sea, no es sino que mirar los chalecos amarillos en Francia, no es sino que mirar lo que sucedió en Chile, también donde prácticamente pues, eh, atacaron y destruyeron una buena parte del metro de Santiago por, por dar un ejemplo entonces tampoco es que sea tan, tan excepcional estoy de acuerdo uh -huh. con usted sí, muy bien profesor Garay los incorregibles recomiendan bueno Javier ¿cuáles serían sus recomendaciones para esta semana de los incorregibles?
1: Bueno, profesor Paez, tengo dos recomendaciones, eh, una visual, audiovisual, sí. y Qué otra de lectura. Eh, la audiovisual es un... un es decir, no, no es muy de esparcimiento y de recreación, no, pero sí es un documental que se me hizo que, digamos, abre muchos eh, puntos de debate. De hecho, de este tema de violencia, de... El tema eh, también de protección a, a grupos, eh, entre comillas, vulnerables, estoy hablando de niños, etcétera, y es eh, un documental que vi en Netflix que se llama Los Juicios de Gabriel Fernández. Es de un caso, eh, una cosa pero absurda, profesor Páez, de un niño que eh, fue asesinado, pero gradualmente, por su ¿Cómo? madre y su padrastro. Sí, una cosa absurda en Estados Unidos, en California, Hace algunos años, él era un niño que eh, primero vivió con, sus, eh, con su tío y la pareja del tío, después vivió con sus abuelos y finalmente la mamá lo recogió y bueno, se lo llevó y comenzaron a hacerle unas cosas que uno no, mejor dicho, usted no se alcanza a imaginar, él, le, es decir, pura tortura al niño hasta que finalmente pues ya en una de las, de las locuras eh, que vacían tanto la mamá como el padrastro resultaron matándolo. Eh, y entonces hay, es, en torno a eso hay muchas discusiones, por ejemplo, la incapacidad de los servicios sociales en Estados Unidos de proteger al niño. Eh, y también dejo una, una pregunta incluso ética y es, ¿uno qué hace cuando ve esos casos de, de violencia? Eh, en contra de un niño, por ejemplo, en la calle ¿no? y solemos, tal vez no es indiferencia, pero si sí también hay un temor o yo no mejor no me meto o después me, me genera más problemas y uno se pone a preguntarse realmente qué, qué es lo que podría hacer ¿no? entonces yo creo que hay muchos elementos ahí para discutir. Eh, otro tema que me surgió viendo el documental era el tema de la situación de los inmigrantes en Estados Unidos, porque claramente es una familia de inmigrantes. Entonces hay muchos elementos, lo recomiendo y la segunda recomendación es un libro que me estoy leyendo, eh, que eh, un libro de una egresada, de hecho, de la facultad. Ella estudió conmigo. Eh, yo no sé ah, si usted se acordará. Bien. Patricia Martínez se llama. No sé si sí, la, suena, la conocerá. Suena, sí, sí. Ella ella era muy buena. Digamos, yo, yo tenía, chocaba mucho eh, con ella por las posiciones que teníamos tan diferentes, ideológicas, pero resulta que escribió un libro maravilloso que se llama Donde Nada es lo que parece, un libro para ciudadanos inconformes y servidores públicos exhaustos, y habla precisamente nada, de eso.
0: Perdón, repitamos el título, Donde Nada es lo que parece,
1: de Patricia Martínez de Patricia Martínez Coral, sí, maravilloso, me gusta porque es la experiencia de ella como eso, como funcionaria pública. Y todas esas cosas que tienen que hacer, que lo hemos hablado por fuera de micrófonos, profesor Páez, eh, el, el, las dificultades, por ejemplo, incluso solo para el ingreso a cualquier eh, contratación con el Estado, que es una cosa... Eh, y yo, yo creo que incluso es casi como una humillación, ¿no? Como uno, uno para poder prestar sus servicios pareciera que parten de la mala fe, no de la buena fe, y entonces tiene que hacer una cantidad de cosas y uno es casi que el enemigo. Eh, por, por ese tipo de cosas y ahí voy, digamos estoy comenzando el libro pero me ha gustado mucho porque creo que sí aborda muchos de los elementos de, la, de esa complejidad de la que hemos venido mencionando en los últimos episodios para poder evaluar lo que hace el Estado, es que no es solamente decir que no hay buenas intenciones, no se quiere hacer las cosas sino que hay muchísimos elementos detrás que tienen que incluirse en el análisis, entonces ahí están mis dos recomendaciones suavecitas para... <risas> sí,
0: sobre todo para subir el ánimo, para, ¿no? para recuperar la fe en la especie humana. Bueno, Javier, pues mi recomendación sí es mucho más ligera que la suya. Loki. ¿Buena? No la he visto. De... Sí, 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 es buena. Es una de esas series de, de Marvel que están pasando por eh, Disney+. Plus Sí. Oiga, como digo? Plus.
1: Otra vez, ¿no? El tema... De, de, podemos de, montar, ya no, es, ya no es el tema del coaching, sino también podríamos montar unos cursos de pronunciación en inglés y en francés de coach, coach de pronunciación
0: <ríe> ahí está, ahí cruzamos las <ríe> ahí cruzamos las dos, sí señor sí, de coach de pronunciación, sí, entonces en Disney más en Disney sí. más, en Disney más <ríe> está Loki buena buena, a mí me gusta, está bien, bien hecha bien actuada, un poquito enredado, uno no sabe muy bien hacia dónde va pero es entretenida y es, y es divertida. Yo creo que vale la pena darle una mirada a esa serie. Muy bien, entonces, ¿no? Esa... Toca comenzar a verla entonces. Los incorregibles. Profesor Garay, como siempre, voló el tiempo en nuestro episodio. Usted ha planteado hay un tema en las recomendaciones y en alguna conversación que hemos tenido fuera de micrófonos Sobre todo la, la burocracia y los, y los procedimientos y los eh, requisitos y todo esto que hay que llenar para hacer cualquier cosa sencilla Oiga, a mí no es solo con el Estado, le cuento que hay muchas empresas privadas que tienen una, un procedimiento muy burocrático también muy pesado Sí, sí entonces, de pronto por ahí podríamos irnos el próximo, en el próximo episodio. Vamos a hablar de eso y a ver si Me la gusta. gente nos cuenta, ¿no? Mm. Si, si desde hoy, desde que escuchen este episodio hasta que nosotros vayamos a grabar el siguiente, nos pueden mandar sus experiencias, como las puede llamar, ¿no? Como surrealistas, ¿no? Porque hay unos procedimientos y unos requisitos que a veces son realmente difíciles de creer, difíciles de, de entender dentro de la lógica de esta realidad.
1: ¿Sabe qué voy a hacer, profesor Paez? Voy a escribirle a Patricia a ver si nos puede acompañar. Y ahí tendríamos una primera, ah, una primera invitada, a ver qué nos cuente ella. Buenísima ¿Sí? idea. Sí, me gustaría, me gustaría de pronto, no, no me comprometo, pero de pronto, de pronto se anima y, y nos acompaña.
0: Uy, oh, ojalá se anime porque sería muy bueno por fin tener a alguien inteligente en este podcast. <risa> A ver si la gente, que, que hable con wow,
1: conocimiento de causa
0: eso sí, alguien que diga cosas un poquito, bueno, en fin bueno Javier, de verdad, verdad muy, muy grato como siempre, ojalá la gente también lo disfrute y bueno algunas de estas cosas que decimos genere alguna reflexión, alguna por lo menos de, demos una pista o una mirada un poquitico diferente a la tradicional, a la
1: normal. Sí, eso, eso es lo que lo que yo, yo espero. Un saludo a todos los que nos escuchan y como siempre, pues muchas gracias, profesor Paez, por, por sentarnos acá a hablar. No,
0: sé sí, Javier. Entonces recuerden, Capu73, C 73 y Crítico, C-R-I-T-T-I-K-O así es, así es en Twitter, escríbanos por allá, cuéntenos cómo les pareció este episodio, los anteriores, denos ideas y bueno, sus opiniones obviamente también son muy bien recibidas muchas, muchas gracias muchas
1: gracias, chao